0: Lytter til en artikel fra lederstof.dk Sådan får du din første bestyrelsespost. Skrevet af Jakob Fejlberg Petersen Mit navn er Mads Gordon Ladekarl, og jeg vil læse artiklen op for dig. Sådan får du din første bestyrelsespost. Drømmer du om at sidde i en bestyrelse? Her er, hvad du skal kunne og hvordan du kommer i gang. En indspis kreds af gråhårede mænd i jakkesæt, der sidder i et højloftet mødelokale med udsigt over byens tage. Det er sådan, vi kender bestyrelsesverden fra amerikanske film. Men der er langt fra Hollywood til bestyrelseslokalerne herhjemme. I hvert fald, når det gælder rammer og adgangskrav. Mange opfatter bestyrelsesverdenen som lukket og elitær. Men det er ikke sådan, bestyrelser er flest fastslår Peter Nordgaard, der underviser på kurser i bestyrelsesarbejde og selv har 15 års erfaring som bestyrelsesmedlem. I medierne hører vi om bestyrelserne i de helt store virksomheder. Men det er kun toppen af Isbjerget. Der findes tusindvis af bestyrelser i små og mellemstore virksomheder og organisationer, hvor du langt fra behøver et guldrettet CV eller forbindelser til erhvervslivets top for at få en fod indenfor. Selvom den gennemsnitlige bestyrelse hverken har panoramaudsigt eller balancerer med milliardstore budgetter, så stemmer den gængse forestilling om bestyrelsesarbejde på ét punkt overens med realitetens verden. Bestyrelseslokalerne er nemlig stadig befolket med klart flest mænd. Faktisk er blot hver femte bestyrelsespost herhjemme besat af en kvinde, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er langt fra nok, mener Peter Nordgaard. Diversitet er en styrke, og det gælder selvfølgelig også i en bestyrelse, siger han, og opfordrer alle med bestyrelsestrømmen til at prøve det af. Det er enormt givende at sidde i en bestyrelse, både fordi du kan bringe din viden og erfaring i spil, men også fordi du nærmest med garanti vil lære en masse nyt. Selvom du ikke behøver at have tung erhvervserfaring for at sidde i en bestyrelse, så er det ifølge Peter Nordgaard en klar fordel, at have særligt tre kompetencer, og det er uanset om du skal sidde i en bestyrelse for en virksomhed eller i den lokale sportsklub. 1. Strategisk forståelse En opgave for bestyrelsen er at komme med input til og i sidste ende godkende organisationens strategi. Du skal derfor vide, hvad det indebærer at lede en virksomhed i en given retning, siger Peter Norgård. En bestyrelse skal lede uden at lede. Den skal med andre ord ikke detaljstyre, men bidrage til arbejdet med de store linjer, altså holde sig til det strategiske plan. Det kræver forklarer han, at du kan stille de rigtige spørgsmål til strategien. Det kan for eksempel være om strategien giver svar på de væsentligste forandringsbehov i organisationen, om der er en rød tråd mellem strategiens delelementer og ikke mindst om strategien er realiserbar. Hvis du ved, hvad der kendetegner en god og gennemarbejdet strategi, vil det være nemmere for dig at stille de rette spørgsmål, siger han. 2. Forståelse for governance. Derudover er det ifølge Peter Nordgaard et plus, hvis du har god forståelse for governance. Et begreb, der kort sagt dækker over organisationens adfærd. Det handler blandt andet om at sikre, at organisationen holder sig inden for lovens rammer, men også, at den behandler sine kunder, leverandører og medarbejdere ordentligt. Der er i dag en forventning om, at organisationer handler etisk korrekt, både i forhold til mennesket, men også når det gælder organisationens rolle i samfundet. Og det skal bestyrelsen holde et vågent øje med, siger Peter Nordgaard, og tilføjer, at bestyrelsen desuden skal sikre en governance-struktur, der inkluderer ansvarlige personer og et kontrolsystem af adfærden i organisationen. Det er ikke nok at sige, at organisationen skal have en divers medarbejdergruppe. Der skal også være et system, der sørger for, at det rent faktisk sker, som han siger. 3. Økonomisk indsigt Endelig er det nødvendigt at have en grundlæggende forståelse for økonomistyring, mener Peter Nordgaard. Den gode idé er ikke nok for en virksomhed. Ideen skal gå hånd i hånd med en holdbar økonomisk plan, siger han, og peger på, at du derfor bør kunne læse et regnskab og vide, hvad du især skal være opmærksom på. Er vi forud for de økonomiske mål bagud? Har vi penge nok til at forudsætte? De spørgsmål skal du kunne tage stilling til, siger Peter Nordgaard, og minder om, at bestyrelser ifølge selskabsloven har pligt til at føre tilsyn med virksomhedens økonomi, og at medlemmer kan blive stillet personligt til regnskab, hvis noget skulle gå galt. Du behøver langt fra at mestre de tre basiskompetencer for at kunne komme i gang med en bestyrelseskarriere, understreger Peter Nordgaard. Meget kan læres hen ad vejen, eventuelt med kursus i bestyrelsesarbejde som supplement. Hvis du hverken kan læse et regnskab eller ved noget om strategiplaner, så lander du nok ikke en bestyrelsespost i Mærsk eller Novo Nordisk, men mindre kan også gøre det. Og så. Må du så ligge skinnerne, mens du kører, siger Peter Nordgaard, der tilføjer, at du dog må beregne en del ekstra arbejdstimer, hvis du ikke har kendskab til de nævnte kompetenceområder. Kun 4% af bestyrelsesposterne i danske SMV'er besættes via opslag eller rekruttering, viser 2022 tal fra foreningen Bortpartner. Men hvordan finder du så vej til din første bestyrelsespost? Det korte svar er, forklarer Peter Nordgaard, at du skal opsøge de organisationer, hvor du mener, at du kan gøre en forskel. I virkeligheden minder det at søge en bestyrelsespost meget om at søge et almindeligt job. Det handler om at overbevise virksomheden om, at du kan skabe værdi for dem, siger han. Basiskompetencerne giver dig en god forudsætning for at sidde i en bestyrelse. Men det er det særlige, som netop du kan, der kan få organisationen til at åbne døren for dig, forklarer han. Byd ind med det, du ved allermest om, siger han og uddyber. Hvis du for eksempel har erfaring med digital udvikling, kan du tilbyde din viden til en organisation, som halter på netop det område. Hvordan kan man gribe det opsøgende arbejde an i praksis? En god start er at lave et bestyrelses-CV, hvor du beskriver, hvordan du kan gøre en forskel i en bestyrelse, og så give det til organisationer, som du synes er spændende, men også til folk i dit netværk, som har en kontaktflade ind i bestyrelsesverdenen, siger Peter Nordgaard, der råder til at starte med at gå efter bestyrelsesposter i mindre organisationer. Det er ikke bare nemmere at komme ind i en mindre forening eller virksomhed. Det er også et sjovt sted at starte, fordi du dels kan få berøring med flere områder og dels vil opleve, at der er kort fra tanke til handling. Men hvor stor forskel kan du egentlig være med til at gøre, når du sidder i en bestyrelse? En hel del, hvis du spørger tidligere tv-vært Sisse Fisker, der er bestyrelsesformand for Smilfonden og bestyrelsesmedlem i Solar Strandfonden og det uvildige rådgivningshus, dit finanshus. En bestyrelse kan virkelig rykke noget, særligt når virksomheden er i opstartsfasen, fastslår hun. Sisefisker Fisker stiftede i 2014 Smilfonden. Der er en forening, som støtter børn med alvorlige og kroniske sygdomme. Hun var en overgangsdirektør for fonden, men er nu tilbage i rollen som bestyrelsesformand. Og det er der en særlig grund til. Jeg fandt ud af, at der hurtigt godt drift i den, når man sidder som daglig leder. Og det er hverken det, jeg er bedst til, eller det, der driver mig. Jeg vil hellere bruge min tid på at tænke udvikling. Er strategien den rigtige? Er der områder for retningen, som står svagt? Potentialer, vi ikke har udnyttet? Det er super fedt at være med til, og det er virkelig noget, der bliver lyttet til, ikke mindst i nye virksomheder, hvor få mennesker skal forsøge at udfylde en masse roller på én gang, siger hun. Ifølge Sisse Fisker kan der være mere arbejde forbundet med at sidde i en bestyrelse i en opstartsvirksomhed end i et stort veletableret firma, hvor strategien allerede er gennemarbejdet og top som hun udtrykker det. Hvad er det sværeste ved at sidde i en bestyrelse? Man skal vende sig til det ansvar, der følger med, især når man er, som jeg er, formand for en bestyrelse. Man kan jo i sidste ende blive stillet økonomisk til regnskab for de beslutninger, man træffer eller ikke træffer. Og samtidig vil man gerne opleve, at man leverer og skaber værdi for virksomheden. Så man skal ikke gå bestyrelsesvejen, hvis man i forvejen har travlt. Det kræver overskud, Og plads i kalenderen, siger Sisse Fisker, der skønner, at det hurtigt kan løbe op i 5-10 timers arbejde om ugen at sidde i en bestyrelse. Derfor er det vigtigt, påpeger hun, at du brænder for sagen. Det vil nemlig ikke bare øge chancen for, at du leverer en god indsats, men også gøre arbejdet mere meningsfuldt. Det er super givende at være med til at gøre en forskel for et område, som man synes er vigtigt og hvor man kan mærke, at ens kompetencer bliver bragt i spil, siger Sisse Fisker, der i sit bestyrelsesarbejde blandt andet trækker på sin erfaring som journalist, og nu forsøger at dygtiggøre sig i arbejdet med ESG og bæredygtighed. Hvad vil du give af råd til andre, der gerne vil i gang med bestyrelsesarbejde? Glem alt om de bestyrelser, du læser om i børsen. Gå i stedet efter mindre organisationer, som laver noget, der interesserer dig, og hvor du mener, du har noget værdifuldt at byde ind med, siger hun. Uanset hvad, skal du ture række ud, både til virksomheder, men også til mennesker i dit netværk, som enten kan åbne nogle døre for dig, eller som kender nogen, der kender nogen. Så vær opsøgende og vis dit engagement, siger Sisse Fisker. Når du først har vist, at du kan løfte opgaven som bestyrelsesmedlem et sted, bliver det følge Peter Norgård nemmere at få en plads ombord i andre bestyrelser. Når du først har vist dit værd på dansegulvet, vil det øge chancen for, at der er flere, der vil danse med dig. Måske bliver du på et tidspunkt endda budt op til dans, uden selv at skulle gøre noget for det. Her slutter artiklen. Husk, at lederstof.dk også udgiver en række podcast om livet med ledelse. Blandt andet ledelse med vilje, hvor Danmarks kendteste ledere fortæller om deres største beslutninger i deres karriere. Lederstof.dk udgives af lederne, Danmarks største interesseorganisation for ledere med over 130.000 medlemmer.